0: Heute haben wir zu Gast Hüseyin Schein von Innozeb. Moin.
1: Hüseyin. Grüß dich. Grüß dich, Bernhard. Danke, dass ich hier sein darf. Schön, dass du dabei bist.
0: Wir wollen natürlich
1: auch ein bisschen was
0: zu dir erfahren. Lass uns mal ganz kurz durchgehen. Ich sehe da zum Beispiel Daimler vor deiner Gründung.
1: Ja, das ist korrekt. Aber es hat alles ein bisschen früher angefangen. Also ich bin ja jetzt ähm, Maschinenbauingenieur und seit über fünf Jahren äh, Mitgründer und eben CTO der Firma InnoSep. Und wie es dazu kam, das hat eigentlich sehr, sehr früh Wurzeln eigentlich schon. Ich bin ähm, als Kind schon immer sehr, sehr technikaffin gewesen. Ich mochte Technologie, Innovation, ähm, alle möglichen Maschinen, auch Elektronik. Ähm, auch Programmieren bin ich relativ früh dazu gekommen, seitdem ich 14 bin. Autodidakt halt beigebracht und programmiere seitdem. Und ähm, ja, und im Studium, also ich hatte mich dann nach dem Abi, gab es halt für mich die Entscheidung, ne, wo ich dachte, okay, will ich Maschinenbau oder ja, Informatik studieren? Das war so, so ein ne, so ne, so ne Punkt, wo ich, mich, wo ich mich ein bisschen schwer getan hatte am Anfang. Ich habe mich letztendlich für Maschinenbau entschieden, weil ich dachte, okay, Informatik kann ich noch weiter, privat weiterführen, aus eigenem Antrieb heraus und auch immer wieder mit meinem Studium oder mit meiner Karriere verknüpfen. Andersrum wäre es halt schwierig gewesen. Und ja. Ähm, ja, so kam es halt, dass ich Maschinenbau studiert habe. Und diese Verknüpfung habe ich aber trotzdem immer wieder beibehalten und dadurch kam das auch. Also ich sag mal, der ursprüngliche Gründergeist ist, glaube ich, im Studium schon entstanden. Und das ist auch einfach so irgendwie entstanden. Das war gar nicht groß geplant, kein Businessmodell dahinter oder so. Sondern wir haben im Studium habe ich zum Beispiel, wir haben im Maschinenbaustudium immer so, so konstruktive Projekte gehabt, ähm, da muss man halt im Laufe des Semesters irgendwie, da gab es Randbedingungen gegeben und man musste halt ein Getriebe, bei uns war es ein Getriebe entwerfen, was diesen Randbedingungen genügt und ähm, halt äh, irgendwas machen. Das, mhm. das Wichtige an so einer Sache ist ja, es ist halt wie immer, ähm, so, so ein, so ein, Konstru so ein Projekt, auch konstruktiv, ist halt immer iterativ. Das heißt, du, du denkst dir erstmal was, machst deine Abmaße, deine groben und berechnest dann erstmal alles, welche Lagertypen wähle ich aus, wie muss ich meine Welle dimensionieren und so weiter. Und sobald du etwas änderst, eines der Hauptmaße änderst, musst du wieder die ganze Berechnung nochmal machen und gegebenenfalls auch andere Lagertypen wählen und so weiter. Und das war zum Beispiel so ein Punkt, wo ich dachte, okay, das nehme ich mir als Aufgabe und mache das jetzt nicht nur händisch und analog und auch nicht nur auf Excel oder irgendwie Codebasis, basis weil ähm, das konnte ich damals schon sehr gut, und ich wollte dann, ich habe mir dann selbst so die Aufgabe genommen, ich mache daraus ein, ein gutes Programm irgendwie mit User Interface, dass ich auch meinen Kommilitonen damit helfen kann, dass sie dann die ganzen Berechnungen auch wieder immer wieder neu machen können und hauptsächlich sich auf die kreative Aufgabe stürzen und nicht immer mit dem Zeitverschleiß in der die ganze Berechnung manuell nochmal durchzuführen. Und ähm, ja, das hat, das wurde sehr sehr gut aufgenommen ne, von von meinen Kommilitonen, von meinen Freunden. Das hat sogar dann mein Freundeskreis so ein bisschen also es ist über, darüber hinausgewachsen. Und ich habe das das erste Mal so richtig gespürt, ey, wie, wie viel Spaß mir das macht, auch Rückfragen zu bekommen, Optimierungsfeedback ähm, zu bekommen. Und dass ich da halt irgendwie irgendwas ein Stück weit Leuten geholfen habe, quasi eine die, diese Programmierbarriere, sage ich jetzt mal, hinter sich zu lassen und sich dann eben da eine Entfaltung quasi ent, 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 ent ergeben hat. Mhm. Mhm. Und das Wichtige ist, ähm, von meine Mitgründer, also damals Kerim, ich bin habe auch mit ihm zum Abi gemacht und wir haben auch zusammen studiert. Sein Vater Krass. ist auch die Maschinenbau ingenieur Maschinenbauingenieur. Und der hat ja. auch davon mitbekommen und dann hat er da äh, sofort eigentlich Potenzial gesehen und dachte, ey, Leute, ihr seid echt hier recht gut unterwegs im Studium. Wir waren irgendwo immer zählten so zu den besten. Und er meinte, ey, ihr könnt euch mit ähm, Programmierdienstleistungen aus, solche Tools, das ist in der Industrie echt gefragt, und ähm, FEM-Leistungen und so weiter und so fort. Und äh, so kam es an, dass er immer mal wieder mal Kontakte hergestellt hat und wir im Studium eigentlich schon ab dem dritten Semester schon angefangen haben, unternehmerisch tätig zu sein, quasi als Dienstleistungsservice ähm, unternehmerisch tätig zu sein. Und das hat ähm, ja extrem viel Spaß gemacht, war halt ein echt äh, super Nebenjob in Anführungszeichen. Es war sehr gut und einfach verdientes Geld, hat einen sehr tollen Stundenlohn quasi gehabt und es hatte halt mit der Thematik zu tun. Wir waren halt nicht irgendwie Kellnern oder so, sondern wir haben halt alles, was wir im Studium gelernt haben, direkt in, in die Praxis gebracht und auch wieder zurück und so weiter. Und das war irgendwie, ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sage ich jetzt mal. Mhm. Mhm, mh. ähm, zu Daimler hattest du jetzt ja gefragt. Und ja, genau. You know. Genau. Ähm, am Ende meines Studiums habe ich dann auch gesagt, gut, äh, ich habe das äh, gut, also absichtlich so geplant, dass ich so meine mein letztes Praktikum und auch meine Abschlussarbeit bei bei Daimler oder äh, schreibe. Es war auch ganz bewusst gewählt. Ich war sehr angetan von dem von dem Konzern, Technologiekonzern. Es war so für mich ein großer Wow-Effekt und ähm, das hat da auch sehr, sehr gut funktioniert. Ich habe das, was ich da im Studium gemacht habe, auch wieder quasi in mein, in, mein, in das Doing bei Daimler angewendet, weil ähm, ich hatte eine Diplomarbeit. Es ging um Ausarbeitung von Korrelationen hinsichtlich TMF-Schäden oder so, so war der Titel. Letztendlich war es aber ein wirklich großes, ein großer, komplexer Data Science Case und ähm, den habe ich halt auch wieder so gelöst, dass ich das Thema eigentlich gelöst habe. Ähm, aber ich habe auch äh, quasi Tools mitentwickelt, dass solche ähnlichen Fragestellungen auch andere Themen quasi äh, für die für die Leute, die dann also für die Mitarbeiter bei Daimler dann trotzdem lösbar bleiben und irgendwie anwendbar bleiben. Diese Tools sind dann trotzdem noch im, im Konzern geblieben und das hat irgendwie große Wellen geschlagen, hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe viel Hilfestellung bekommen. Ich durfte das sogar in der großen Managementrunde dann äh, präsentieren, relativ weit oben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar und das hat mich aber nochmal so ein bisschen bestätigt und so richtig ähm, unterstrichen, dass mir dieses Thema Toolentwicklung und eben diese Ermächtigung quasi von von Ingenieuren, die Barriere künd programmieren quasi hinter sich zu lassen, ähm, mhm. dass das irgendwie mein Thema ist und gar nicht diese eigentliche Thematik, die man dann quasi, eben, wofür man dann irgendwo hätte eingestellt werden können.
0: Mhm. 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 Okay, okay. Das heißt unternehmerisch schon sehr früh blutgeleckt, kann man sagen, mit Freelancing anscheinend so. Genau. Ne, also Projekte hier und da mal umgesetzt und da war aber dann sehr viel auch für dich jetzt Coding. Also wenn du mhm. diese Programmierbarriere überwinden lassen möchtest, du selbst oder ihr programmiert mhm. aber schon viel natürlich, klar. Also so, du hast eine schöne Mischung damit, finde ich immer super spannend, ist nicht so oft so Maschinenbau-Ingenieur plus Informatik, also plus Coding-Skills, das sind eigentlich so die spannendsten Cases. Also wenn man so rausschaut, Startups, die im Moment auch richtig durch die Decke gehen, das ist oft so eine Mischung aus so Hardware, Software. Mhm. Ja, Konux fällt mir da zum Beispiel ein, die waren hier auch Podcast. Ja, da ist sehr viel Ingenieur-Maschinenbau dabei, aber eben auch obendrauf ganz viel Software.
1: Ja, das ist genau richtig. Also, ähm, äh wir beide Gründer, also ich bin zum Beispiel sehr programmierlastig, ich mag programmieren ähm, und kann das auch sehr, recht gut. Mein mhm. Mitgründer Kerem kann zum Beispiel gar nicht programmieren und das mhm. war halt ähm, eine gute Mischung. Wir haben, äh, also das, das, ist, das ist schon richtig, also Maschinenbau und die Kombination mit Programmieren und IT, das ist halt genau das, wo wir gedacht haben, da ist die Nische, ja. äh, da wollen wir einschlagen, deswegen kam auch der Name zustande, also Innovative uh, Solutions for Engineering and Programming, So, der, das ist halt InnoSEP, euer ähm, Startup. Mhm. Genau, unser Startup.
0: Ja, ihr seid zwei, also zwei Gründer, jetzt habt ihr natürlich noch mehr Mitarbeiter, aber im Kern waren es zwei Gründer und interessanterweise kanntet ihr euch schon aus Schulzeiten.
1: Genau, wir sind zwei Gründer, wir kannten uns ja. aus Schulzeiten, ja. äh, sind schon, also wir sind seitdem schon sehr, sehr gut befreundet und haben halt auch diese ganze Gründungserfahrung im Studium miteinander gemacht. Was auch für mich persönlich ein ganz guter, wichtiger Punkt war, auch den Gründungsimpuls nach dem Studium noch weiterzuführen. Weil es ist halt so, wenn man befreundet ist, ist halt eine Sache, aber kann man auch wirklich gut zusammenarbeiten, hat man ein gutes Vertrauensverhältnis, kann auch Freundschaft und Arbeit voneinander trennen. Und das sind so diese ganzen Reibereien, die haben wir im Studium quasi schon gemacht und waren ein gutes, gutes, eingespieltes Team, sage ich jetzt mal.
0: Bei einem Startup gibt es auch natürlich immer mal wieder Streit. Aber okay, verstehe ich. Also Diplomarbeit... Daimler sehr vielversprechend, Interessen sind klar mhm. und da sind wir jetzt 2016 und da war dann die Frage ja was was jetzt dann dann kam es zur InnoSEP anscheinend was denn genau also ich, ich verstehe was was ihr gesehen habt den Pain den ihr gesehen habt den ihr dann lösen wollte das war anscheinend das Why ne
1: mhm. genau also wir haben das Why ist Demokratisierung von künstlicher Intelligenz ja das ist jetzt sozusagen daraus entstanden. Das war nicht immer so. Also ich sag mal, wir haben jetzt derzeit eine Plattform entwickelt für Wissenschaftler und Ingenieure, um die zu ermächtigen, eigene KI-Applikationen zu erstellen, implementieren von den Lösungen und zu warten. Und das alles ohne Code und ohne Installation. Das ist das, was wir jetzt machen. Aber das ist war quasi nicht von Anfang an klar. Wir haben halt einfach, wie der Name auch sagt, einfach Lösungen entwickeln wollen für Ingenieur und Programming, genau diese Nische. Mhm. Und wir haben angefangen mit dem, was wir kannten und konnten. Also wir haben im Studium halt dieses Dienstleistungsbereich äh, gehabt und haben auch angefangen, dieses Unternehmen zu gründen mit Data Science Services. Ja. Das ist so, dass da so so haben wir begonnen und haben relativ schnell ähm, aus Bestandskunden und auch Kontakten jetzt zum Beispiel Daimler haben wir dann eben relativ schnell gute Kunden, äh, zahlende Kunden gemacht und haben schwarze Zahlen geschrieben und haben auch gutes Geld verdient mit Data Science Services. Das ist glaube ich immer noch ein sehr sehr starker ich mal florierender Bereich sage ich jetzt mal ja auf jeden Fall ähm, ja aber wir haben irgendwann die, die, die den, den Bogen geschlagen wo wir immer wieder festgestellt haben wir haben ja selbst uns immer optimiert das heißt wir haben immer wieder eigene Module eigene Programme geschrieben eigene Codeabschnitte die wir in verschiedensten Projekten immer wieder angewendet haben und mhm. bei den ganzen Pro vom Projekt zu Projekt haben wir festgestellt dass diese gemeinsame Schnittmenge quasi immer wächst und dann haben wir gesagt, du, das ist doch eigentlich was, wo wir, was, was eigentlich als eigenes Sparte, als eigentlich hauptsächliches Ziel sein kann, wo wir sagen, wir entwickeln ein, ein, eine Plattform, die eben Leute dazu ermächtigt, diesen ganzen Kram, den wir jetzt quasi als Service anbieten, ein Stück weit auch selbst zu machen. Also wir haben eigentlich daran angefangen dann zu arbeiten und selbst diese Service-Seite abzuschaffen,
0: mhm. wenn man so will euch selbst abzuschaffen. Genau. <lacht> Nein, richtig. Aber es ist halt ein anderes Geschäftsmodell, ne? Also von Professional Services, billable Hours Business, wo du so Mann Tage abrechnest und so weiter und so fort. Kennen wir alle. Weggehst hm. hin zu SaaS. Also das hast du dann. Das ist ein spannenderes Geschäftsmodell, aber eine Riesige Challenge, da wegzukommen von, weil das ja erstmal Umsatz bringt, ne? Also dann, also den genau. Switch zu machen. Wie machst du das? Du hast da Mitarbeiter. Wie kriegst du die Incentives hin, dass du das, okay. Also wir machen jetzt beides in der Zwischenzeit, weil wir müssen irgendwie querfinanzieren. Wenn du nicht gerade VCs drin hast oder so, dann ist es echt tricky, ne. Also das finde ich spannend. Ja, wir genau. Unbedingt das gleich noch drüber sprechen. Unbedingt gleich noch drüber sprechen. Also auch so aus Geschäftsmodell-Sicht. Aber wir wollen mehr verstehen, erstmal was ihr macht, natürlich.
1: Mhm. Äh, aber das, was du sagst, ist genau richtig, also es war eine Transformation, ne? wir haben äh, angefangen, das ist so irgendwie entstanden, dass wir immer wieder diese, diese Schnittmenge entwickelt und weiterentwickelt haben, das war aber noch in der projektlastigen Phase, sage ich jetzt mal und ähm, haben das dann querfinanziert hinsichtlich, äh, irgendwann wollten wir quasi radikaler umswitchen, weil wir gesehen haben, wenn wir das nur so aus eigenen Mitteln machen, kommen wir zu langsam voran mhm. und äh, haben dann das äh, querfinanziert mit der Seed-Finanzierung. Gepaart mit einer ah. Technologieförderung und okay. ähm, haben auch mit der Uni Hannover stark zusammengearbeitet und so ja. kam das dann halt, dass wir gesagt haben, wir, wir haben den Hauptfokus in der Produktentwicklung und haben trotzdem noch Services angeboten und auch gemacht. Um dieses Produkt quasi äh, im Markt auch zu entwickeln und immer wieder fein zu schleifen sozusagen. Das war, das war halt auch ein ganz besonderer Ansatz. Also wir haben den Services, den, den Bereich Services eigentlich sehr lange Zeit noch beibehalten. Nur nicht ja. mit einem Fokus betrieben, sondern halt wirklich über das Produkt. Mhm, mh,
0: mh. Wollen wir vielleicht mal kurz über die Services sprechen und später dann Fokus aufs Produkt legen? Einfach, ich glaube, das gibt ein gutes Verständnis, mhm. was ihr so macht. Also was sind das für Services? Also ich, die Kunden hast du genannt. Mhm. Wir kennen das Grundsetup, aber vielleicht noch ein bisschen mehr lebhafter, anfassbarer.
1: Mhm. Ähm, also, wir, wie gesagt, als An anfänglich war es halt wirklich Data Science Services. Das heißt, ähm, Kunden, äh, gerade im industriellen Bereich, Maschinenbauer, äh, also wir arbeiten hauptsächlich mit Maschinenbauingenieuren oder halt eben Chemie, äh, also aus dem chemischen Background zusammen und so weiter. Also MINT-Berufe im großen Ganzen sage ich jetzt mal. Mhm. Und die ähm, es ist ja so, dass sich diese diese Ära der Data Powered Organizations, das ist ähm die Data Driven Business Culture und so weiter, das setzt sich halt immer mehr durch. Und in den gerade in den Konzernen ist ja eigentlich riesen also immer sehr sehr viel Daten vorhanden. Das ist das Datenpotenzial ist riesig. Und die Leute kamen halt immer dazu, dass sie sagen, also da war eine intrinsische Motivation da, wir sagen, okay, ich will mal Probleme angehen, datengetrieben und eben mehr aus den Daten rausholen und ähm, kam dann immer auf, die, auf den punkt ich, brauch, ich kann das aber nicht alleine und sind dann auf die suche gegangen nach service nach servicepunkten also nach partnern die das für die machen oder mit denen zusammengestalten und so, so haben wir halt data science services gemacht dass wir mhm. äh, wirklich probleme für kunden gelöst haben die dann dann appliziert haben automatisiert haben und dann sind wir halt quasi war das Serviceprojekt beendet
0: aber das heißt da war alles dabei also so was man kennt von Data Crunching, Data Ingestion, Data Cleaning, also alles mögliche von äh, Basic äh, SQL und Pandas, Transformation, Skripte schreiben, Machine mhm. Learning Modelle bauen, also wirklich so durch die Bank, alles dabei? Genau,
1: äh, das war alles dabei. Ähm, okay. Man muss sagen, äh, die, den einzigen Teil, den wir quasi im Servicebereich immer wieder ausgelassen haben, weil wir da einfach noch zu klein für waren und auch die Expertise da in dem Punkt nicht mitbringen konnten, ist das mhm. ganze Thema Data Laken und so weiter und so fort. Das haben ah, wir quasi ja. aus gelassen. Das heißt, wir brauchten schon irgendwo Datensysteme, ähm, die, die irgendwie schon vorhanden waren. Mhm. Datenbanken, das war egal, welche Datenbankstruktur und ähm, auch wenn es multiple waren, das war nicht so wichtig, aber mhm. wir brauchten schon irgendwo Daten, die wir anzapfen können und okay. ähm, das war aber meistens schon gegeben, also ich sag mal in, anfänglich, wir haben ja vor fünf Jahren, vor über sechs oder knapp sechs Jahren eben angefangen und das war halt wirklich so, dass die meisten anfänglichen Projekte meistens auf File-Servern lagen, ne? da waren Abteilungslaufwerke und da waren halt irgendwelche Dateien und da waren irgendwelche Dateien und da waren irgendwelche Excel-Sheets und mhm. auf der Ebene haben wir auch gut angefangen, aber irgendwann kam halt dieses ganze Thema Data-Laken und Datenbanken und ähm, später haben wir uns in dem Thema eingearbeitet, aber wir haben diese Data-Lakes halt nie selbst aufgebaut.
0: Ja, okay, also die Grundstruktur war da, mhm. natürlich müsst ihr trotzdem Data Integration machen, die genau. Daten also zusammenführen, also das kennen wir, das ist leider <lacht> auch manchmal frustrierend, das ist ein großer Teil der ganzen Arbeit bis heute, ja. aber das gehört ja dazu, was mich aber überrascht dabei, wenn ihr so diese ganze Bandbreite hattet, dass ihr trotzdem gemeinsame Module herausgearbeitet habt, weil es war ja anscheinend nicht so, dass ihr sehr selektiv gewesen seid, so gesagt habt, nee, das machen wir gar nicht, weil wir wollen jetzt auf jeden Fall nur noch diese eine Sache machen und nur noch das als Produkt später bauen, mhm. sondern es entstand so organisch, wenn man so will. Das heißt, ihr habt sehr viel gemacht und hier und da gab es dann eine Sache, die sich immer wiederholt hat.
1: Genau, richtig. Es war, die diese wiederholenden Aspekte waren eigentlich ähm, ganz viel in dieser in dieser explorativen Phase, sage ich jetzt mal. Äh, das heißt, man in jedem Projekt muss man irgendwie in, sich in die Daten eingucken visualisieren mhm. und äh, begreifen, begreifbar machen äh, und so weiter. Das ist so das, was sich wiederholt hat sehr oft. Man muss sich in jedem Projekt auch Daten irgendwie vorkonditionieren, reinigen, irgendwie zusammenbringen, crunchen, wenn man so will. Das war, das waren Elemente, die immer wieder vorgekommen sind und da haben wir auch immer wieder diese, diese Schnittmenge gefunden und äh, genutzt. Mhm. Und vor allen Dingen das ganze Thema, ähm, wenn dann wirklich die Datenlage erstmal so ein bisschen grundkonditioniert war, sauber da war, ähm, dann das ganze Thema in die, in die, die Modelle zu bauen, die, die Analytics Pipeline zu bauen. So da war die große Schnittmenge und die Randbereiche, also Daten, Daten überhaupt bekommen und ähm, Modelle in, 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 in die Produktion schießen und deployen, das war meistens noch sehr sehr stark individuell und mit Service halt verbunden.
0: Okay, okay und das was ihr dann gebaut habt, ist genau das, also eine, eine einheitliche Plattform für Exploration für Visualisierung, wo ich jetzt nicht groß, weil du sagtest ja No-Code, noch äh, irgendwas schreiben muss, programmieren muss, sondern ich schiebe Daten rein, habe dann ein schönes Frontend, muss auch nichts installieren, hast du äh, eingangs gesagt, mhm. sondern das läuft alles im Browser, so mhm. und dann kann ich, äh, ja, auch mit großer Performance große Datenmengen hin und her schieben und mir anschauen, verschiedene äh, Chart-Typen, Dashboards, etc.
1: Genau, richtig. Also es geht, ähm Erstens das ganze Explorative, natürlich, ähm, das geht auch über diese äh, Visualisierung hinaus. Man muss ja dann auch Daten wirklich verändern, modifizieren und so weiter und so fort. Das kann man in dem Explorativen Teil, das ist so der Kern gewesen, womit wir angefangen haben. Wir haben natürlich in der Plattform jetzt, wie es ist, natürlich die Randbereiche noch mitentwickelt. Deswegen halt diese Seedfinanzierung weil das war halt aus eigenen organischen Mitteln für uns erstmal nicht möglich. Es waren noch mhm. die, Part die, die Parts, die noch nicht möglich schienen. Und äh, jetzt können wir natürlich auch äh, das ganze Thema, ähm, also über Apple, wir nutzen natürlich auch andere tools ne? Apache, Nifi zum Beispiel, um Datenbanken zu, ähm, also um die ganzen data streaming Prozess abzubilden und über Kubernetes zum Beispiel, um das ganze Thema äh, Deployment und so weiter auch zu kriegen. Also das heißt, wir können wirklich von Anfang bis Ende in No-Code ähm, äh, arbeiten bis hin, dass die äh, Applikationen wirklich deployed werden und ähm, automatisch laufen und eben für den Endnutzer bereitstehen.
0: Okay, krass, mit State-of-the-Art Open-Source-Technologien, die genau. da drin stecken, under the hood sozusagen, wenn wir genau. schon denglisch unterwegs sind hier. Ja. Aber genau, das ist cool. Ähm, weil Also das, was mich jetzt wirklich nochmal interessiert daran, wir haben jetzt, glaube ich, ganz gut verstanden, worum es geht, hm? ist, wie ihr diesen Switch hingekriegt habt, ja, weil Klar, Seedfinanzierung, kannst du sagen, wie groß
1: die war? Dürfte ja öffentlich sein. Ähm, ich darf keine genauen Zahlen nennen, aber es so, im, okay. im, im, im mittleren sechsstelligen Bereich gewesen.
0: Mittleren sechsstelligen Bereich. Und ihr hattet, also jetzt seid ihr so 15 Leute?
1: Äh, -Inter -Inter -about, oder? Ja, wir ja. sind äh, 14 Leute. 14, mehr.
0: 14 Leute. Und ähm, wie viele wart ihr, als ihr diesen Switch gemacht habt? Da
1: waren wir zu äh, also fünf, wir sechs, so die Hälfte? Nee, oder? Nee, 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 gar nicht. Wir waren zu Wir hatten gerade den Anfang, dem vierten also wir waren ah, eigentlich okay. zu dritt okay. also und wir hatten gerade Anfang dem vierten. genau.
0: Okay, krass. Okay, und das war dann 2018 so
1: rum, oder? Genau, das war Ende, also so äh, Oktober 2018.
0: Okay, super spannend. Ich, ich finde es halt auch deshalb so interessant, weil ich das immer wieder höre, auch von sehr etablierten Dienstleistern, die damit richtig strugglen, die eigentlich auch Produkte bauen wollen, mhm. ja. Und wenn es vielleicht sogar eine Ausgründung ist am Ende, also gar nicht mehr im Core-Business, sondern eben wegen diesen Interessenskonflikten und so, sondern sich dann sagen, okay, hey, das machen wir jetzt als eine separate GmbH oder das machen wir erstmal als ein separates Projekt, mhm. die Leute sind getrennt voneinander und so und dann gibt es auch keine, keine, kein Streit so, hey, warum kannst du das jetzt machen und das macht doch keinen Umsatz und so weiter und so fort. Das ist also wirklich ein Struggle, den ich sehr oft erlebe, immer wieder höre, auch hier im Podcast. Gibt's auch positive Beispiele, wahrscheinlich so ein Leuchtturm ist Merantix, aber die sind anders gestartet, die sind von vornherein gestartet mit Produkten, mhm. Ventures, und haben dann eigentlich obendrauf Dienstleistungen gesattelt, weil sie dann die Synergien gesehen haben. Und dann gesehen haben, ey, eigentlich kann man wieder Projekte machen und dann dort wieder lernen und das wieder ja, für weitere Ventures nutzen. Wie ist euch das gelungen? Anscheinend ist es euch gelungen, ja? Die Plattform steht jetzt schon einige Jahre, ihr habt Kunden, was war der Schlüssel dabei?
1: Ähm, ist eigentlich, also es ist wirklich ein großer Spagat. Und das, mhm. ich glaube, das hat, das ist wirklich wichtig gewesen, dass Kerem und ich jetzt zum Beispiel schon so ein starkes Vertrauensverhältnis und so ein starkes Gründer, also dieses, dieses starkes Bonding schon hatten. Mhm. Weil es ist genau wie du sagst, man entscheidet sich ganz bewusst, Umsatz wegzulassen. Und das ja. ähm, und äh, es, äh, natürlich geht man persönlich auch viel Sacrifices, also viel Opfer ein, äh, aber auch man geht unternehmerisch auch Risiken ein, zu sagen, okay, ich habe jetzt hier keinen großen finanziellen Puffer und ich habe hier auch keine äh, starken Umsatz also der Umsatz ging für eine Zeit auf jeden Fall sehr, sehr äh, Stück für Stück immer zurück und das ist natürlich ja. etwas, was ähm, ganz konträr ist zu dem, was man eigentlich so äh, möchte, ne? also immer wenn ich meinen mein Eltern oder im Elternhaus gesagt habe, ja, wir haben jetzt eine Burn Rate und äh, wir haben äh, Umsatz, äh, wir wollen eigentlich weniger Umsatz machen, wir wollen uns mehr auf das Produktfinanz äh, konzentrieren, dann haben die mich angeguckt. Das zweite Mal in meinem Leben muss man sagen, haben haben mich angeguckt, bist du verrückt? Was soll das eigentlich? Ich kümmere dich um, um Business und um Pole. Aber ähm, das ist schon schwierig. Aber es ist halt, äh, man muss da konsequent sein. Ich glaube, wenn man nicht konsequent ist, schafft man das nicht. Also das ja, Thema ja. Services war für uns nur ein ein Mittel zum Zweck, um das Produkt quasi wieder auf einen neuen Use Case zu setzen und dann halt wieder fein zu schleifen und zu gucken, äh, was fehlt, was muss man besser machen und so weiter. Es war eigentlich nicht der Treiber, dass wir Umsatz generieren wollen.
0: Okay, okay, okay. Also ich meine Unicorns, wenn nicht sogar Dekacons, sind auch so entstanden. In Celonis ist auch so gestartet ne, mit ein bisschen Services und dann Module gebaut, Modul gebaut, Process Mining aus der Taufe gehoben und so weiter. Also das ist schon, wenn man das konsequent angeht und alles passt, ein Königsweg. Also es kann... Weil du sagst, Umsätze streichen, okay, aber wenn man in die Zukunft schaut, ist das das, was eigentlich richtig profitabel ist, mit viel größeren Margen und so weiter natürlich verbunden ist, ne? Ganz klar. Also da spielt dann die Musik. Okay, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück.
1: Ihr macht aber noch ein bisschen Services hier und da, ne? Ja, also das ist jetzt, wie gesagt, immer Mittel zum Zweck. Momentan Mittel zum ist es... Genau. Um
0: reinzukommen vielleicht auch, oder? Ich kann mir vorstellen, um so die Tür aufzubekommen, jetzt in den, beim Kunden, dass man da erstmal sich präsentieren kann.
1: Also wir bieten keine Services nur so an. Was wir machen mhm. ist, wir ähm, die, das was wir also was, was der Kunde letztendlich will und das ist auch völlig völlig verständlich, ähm, die brauchen halt so eine, so eine, ich sag wir sagen immer Empowerings Roadmap dazu. Also die müssen ja von von dem Status, wo sie jetzt sind, ich sag mal größtenteils analog unter, also analog unterwegs die Ingenieure und so weiter oder Excel basierte äh, Auswertungsmechanismen hin zu einem ähm, datengetriebenen ich sag mal voll ausgebildeten KI-Ingenieur, sage ich jetzt mal, ne? Und das, das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht, wenn man da einfach sagt, ey, hier ist das Tool und jetzt leg mal los. Das ist halt nicht so eine so eine Software wie WhatsApp, die halt einfach ja. äh, so benutzbar ist, sondern das muss man halt, da muss man hinkommen. Allein schon vom Mindset her und und halt auch in der Nutzung der Software und so weiter ist eine Lernkurve hinter. Und ähm, entweder ist es so, dass wir sagen, wir, also bei einigen Kunden, die sich das dann auch zutrauen, bieten wir halt zusätzlich zu dem in, in dem ersten Jahr das nennt sich diese Empowerings Roadmap eben, die ist sehr individuell, bieten wir halt Workshops und Coachings an, also Workshops hinsichtlich, was muss eigentlich für, erfüllt sein, um Use Cases äh, zu identifizieren, was muss erfüllt sein, um daraus Business Cases zu machen und so weiter, dass die halt in die Lage versetzt werden, überhaupt solche Potenziale zu sehen und äh, möglich und das auch im Kopf modellieren können ähm, und halt Coachings hinsichtlich, wie konkret muss ich das jetzt umsetzen, auch mithilfe der Software, was brauche ich dafür und so weiter und so fort. Das ist so, das sind die zwei Serviceleistungen, die wir quasi sowieso anbieten, weil es halt notwendig ist, weil es halt ein komplexeres Thema ist. Es gibt aber auch noch Kunden, die sagen, und da kommen Services ins Spiel, die sagen, okay, das finde ich richtig spannend und ich möchte auch irgendwann in der Lage sein, in der Lage sein, das selber zu machen. Aber ich möchte in meinem Initialprojekt gerne, dass ihr mit, mit Hand anlegt und dass ihr uns dabei unterstützt. Ah. Und da, mhm. da, kommt das Thema Services nochmal rein. Dann sagen wir, gut, alles klar, da, dann kommen wir halt irgendwie, keine Ahnung, für drei Tage die Woche nochmal mit unterstützen zu euren internen Leistungen noch mit rein und bilden das halt und lösen dieses eine spezifische Problem und den Initialprojekt.
0: Okay, und Fokus ist immer Industrie, also in, wirklich, ja, also, wenn man sich die Kunden anschaut, ähm, Daimler, Evonik, Festo, Deutsche Bahn, ne, die, die ihr preisgebt auf eurer Seite, mhm. weil eigentlich könnte das ja viel holistischer gedacht sein, aber ihr sagt, nee, das ist, da kommen wir her, das ist unsere Domäne, deswegen ist das unsere Expertise.
1: Ja, ich sag mal so, ähm. Auch, auch etwas, was, was ich persönlich, Kirin war da ein bisschen schneller, muss man sagen. Ich persönlich so ein bisschen anlernen musste. Das ist so auch ein bisschen das Learning von mit den Gesprächen in VCs. Finde erstmal deine Nische, wo du richtig mhm. gut bist, wo du einfach... Ähm, wenig dich transformieren muss und wo du einfach extrem gut bist und danach irgendwann wenn du groß und äh, groß genug bist kannst du noch in die weite gehen es ist das Problem wir haben ja zum Beispiel auch ein EU-Projekt wohl wir in einem Konsortium mit mehreren Partnern arbeiten da geht es um Schweinegesundheit und so weiter und so fort das war zum Beispiel ein großer Spagat für uns und äh, hat uns zum Beispiel auch sehr sehr viel Ressourcen gekostet das überhaupt äh, da da das zu verstehen da uns da in dieses Thema einzuarbeiten das ist Kunden, also die Kunden ticken ganz anders, die, 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 alles ist ganz anders. Und das war halt für mich so, wo wir dachten, okay, das, das Tool ist an sich, generalistisch, das kann man überall anwenden, ja. aber fokussiere ja. dich erstmal auf die Nische, wo du erstmal wirklich ähm, Traction hast schon und wo du richtig gut drin bist und dann kann der Rest kommen.
0: Okay, okay. Und also das sind ja namhafte Kunden und entsprechend nicht Unternehmen, die noch alles mit Excel machen, offensichtlich. Nein. Weil wenn das der Fall wäre, klar, dann sehe ich sofort, hey, ihr könnt das noch nicht alles mit Excel machen, mhm. sondern nehmt unsere Plattform. Mhm. Solche Unternehmen, die haben doch schon Power BI und Click und Tableau und alles Mögliche an verschiedensten Dashboards überall. Mhm. Warum brauchen die euch noch?
1: Sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, erstens das ganze Thema ähm, Business Intelligence, ne? BI-Lösungen, Power BI, Tableau und so weiter, Click. Das sind hauptsächlich Tools, und das, die, die, das ist richtig, die, die Unternehmen haben da solche Sachenlösungen Lösungen alle schon. Ähm, das sind hauptsächlich Tools, um sich ja, große Datenmengen zu visualisieren. Ne? Also, sie können äh, sich einen Überblick verschaffen über die ganze Datenvielfalt und letztendlich ein bisschen Analysen machen, aber gar nicht so stark. Was unsere, Wo wir unsere Mehrwerte liefern, ist, sind, dass wir die Daten wirklich begreifbar machen. Du kannst die Daten wirklich anfassen, modellieren, verändern und insbesondere auch mit, mit Methoden aus der Ingenieurnische heraus. Man kann, was weiß ich, in verschiedene Frequenzräume transformieren und Zählverfahren anwenden, die gängig und üblich sind in der Ingenieursbranche und so weiter und so fort. Ah, okay. Das ist das, warum wir auch in der Nische so stark sind. Wir können halt nicht nur mit, ich sag mal, schon aggregierten Daten arbeiten, Tabellen und so weiter, sondern wir, wir haben auch sehr viele Methodenkasten mit, wo auch auf hoch aufgelöste, transiente Sensordaten da halt wirklich schon anzusetzen, Transformationen einzuführen etc. pp.
0: Ah, okay. Das ist die Sweet Source hier. Also es ist sogar sehr wichtig, dass ihr diese Expertise habt, um euch dann gegen die Konkurrenz, die es da draußen gibt im BI, Dashboard und so weiter Bereich durchsetzen zu können, weil das haben die anderen ja nicht und werden es auch
1: wahrscheinlich nie so umsetzen können, weil ihr genau diese Nische so stark besetzt. Genau, richtig. Also wir arbeiten sogar tatsächlich bei einigen Kunden gerne mit den mit den mit BI und Tableau zum Beispiel sozusagen in Anführungszeichen zusammen. Das, das wissen die Großen jetzt nicht, aber wir, wir können auch, also was auch manchmal passiert, dass sie unsere Lösung nutzen, um diese Analytics Pipeline zu bauen. Und über unsere Data Returning Points spielen sie das Thema, also die die Analytics Pipeline, die Ergebnisse aus der Pipeline quasi zurück in Ihre Datenbank und visualisieren es dann trotzdem im, im, im Tableau oder BI Dashboard. Von ihrem, ja. von ihrem Provider. Und das ist völlig in Ordnung. Das können sie gerne machen. Ähm, ist eine gute Synergie.
0: Okay, funktioniert zusammen, ne? Das eine ja. muss das andere nicht ersetzen. Genau. Aber ich meine, klar, Nische ist auch Quatsch eigentlich. Das ist ja keine Nische, das ist ja ein riesiges Feld. Also da könnt ihr ja, also der Total Addressable Market ist ja auch für so eine Plattform in dem Bereich, ist riesig, ist riesig. Müsst groß, also müsst ihr jetzt nicht schon irgendwie überlegen, so ja, hm, irgendwie E-Commerce oder so, könnte unsere Lösung auch gebrauchen. Das ist ja Quatsch. Also das ist also Nische kann man das gar nicht nennen, ne? Das, das ist ja ein riesiger das Bereich. Ist ein riesiger Industrie, Bereich, ja. Riesiger Bereich. Kannst du das vielleicht mal ein bisschen konkreter machen mit Beispielen? Also ich kann mir das jetzt schon so auch vorstellen, mhm. so wie das aussehen mag, weil wir ja andere Tools kennen. Und dann haben wir noch diese Zusatzfeatures, gerade dieses Ingenieursgetriebene, noch dabei. Aber vielleicht kannst du irgendwas mal konkreter behandeln. Ähm.
1: Was genau meinst du, ein, ein, zum Beispiel einen bestimmten konkreten Use Case oder, oder. Genau, ein Use Case, also so,
0: wo ich erkenne, okay, das kann ich also mit eurer Software machen, mit eurer Plattform.
1: Mhm. Ähm, ich muss überlegen. Ähm, ich darf ja jetzt auch nicht zu viel verraten. Ja, keine NDA sprechen. <lacht> genau, genau, richtig. Ähm, ich versuch's mal so. Also, wir haben zum Beispiel mal ein, ein Projekt gehabt, was ist über sehr lange Zeit ging, das war sehr, sehr spannend. Ähm, anfänglich war das Thema. Der, der Kunde hatte ähm, Produkte hergestellt und hat ähm, eine mehrstufige Fertigung eben. Und äh, jedes Produkt wurde am Ende der Fertigung ähm, geprüft, End-of-Line-Testing halt, ähm, bevor es ausgeliefert wurde. Und das hat nur Zeit lang auch sehr, sehr gut funktioniert. Der Kunde kam dann, wie das schließlich zustande kam, kam halt, äh, war halt der Punkt, dass die bisherige Prüfung scheinbar nicht alle Fehler der neuen Produktlinien erkennt, weil die, weil die Reklamationsrate äh, zunehmend stieg. Und dann kam er halt an und meinte, gut, das können wir natürlich wieder äh, nutzen mit äh, oder lösen mit sozusagen eigens äh, selbstgeschriebenen Code, da musste Experte ran und äh, sich Gedanken machen und so weiter. Und ähm, Aber de, die, die haben halt auch da dazu, dass sie sagten, okay, nutzen wir den Zahn der Zeit, machen wir so eine KI-Lösung draus und haben daraus einen, äh, sind halt damit in den Markt gegangen. Wir sind halt in, Konakt, in Kontakt gekommen und das war so der erste äh, Use-Case, wo wir auf dieser end of line prüfung äh, quasi KI-getrieben, diese hoch aufgelösten Sensordaten, äh, sehr, sehr gut analysieren konnten. Und das, was zum Beispiel auch sehr spannend war, äh, der der Fachexperte, der war erstmal total dagegen, der, der hat sich so, ich sag mal, ausgehebelt gefühlt erstmal, ne? Da dachte okay, ich bin ja eigentlich hier der Experte und ich, ich würde das gerne selber machen, aber jetzt kommt jetzt kommt mein Vorgesetzter und holt mir halt irgendwie so so ein KI äh, Data Science rein und so weiter. Aber als wir dann gesagt haben, als wir wir sind dann auf ihn zugegangen und haben halt ihn auch in den Mittelpunkt gestellt, weil seine Expertise super wichtig ist und er halt mit in den Empowering-Prozess reingekommen ist. Das heißt, er hat sein Wissen immer wieder über diese Tools in in der in die KI-Lösung mit integriert war halt selbst viel effizienter und konnte auch die ganzen Methoden, die notwendig sind, Stichpunkt Wavelet-Analyse und so weiter, Wavelet-Transformation, auch sehr gut umsetzen. Und dann war es halt so, dass er quasi innerhalb von kurzer Zeit von extrem dagegen ein super Fan von dieser Lösung war und das auch immer wieder getrieben hat. Und so, so haben wir dieses End-of-Line-Testing zum Beispiel ganz gut gelöst, dass wir halt Fälle gefunden haben, die normalerweise als also gepasst gekennzeichnet gewesen wären, also auf, als IO-Teil, und haben aber unser Algorithmus oder die Lösung hat dann letztendlich etwas erkannt, wo die sagt, dann, nee, ist nicht IO, das muss noch mal in die Prüfung und so weiter und so fort, in eine manuelle Prüfung. Mhm, mh.
0: Wenn ich das mal challengen darf, an einer Stelle, wenn ich mir diesen Use Case mal vorstelle, und das jetzt ein gutes Beispiel ist, mhm. wo ist da AI, also KI, als als Plattform jetzt, ist das, hm? weil ihr, ihr, ihr labelt euch ja als AI-Plattform, ne? Mhm. Ich muss das verstehen, ist das, da muss ja keine AI dabei sein, also ich meine, klar, ist offen Buzzword, wissen wir alle, hm? aber trotzdem, so wie ihr euch jetzt ähm, präsentiert und wen ihr ansprecht, ist es nicht so, dass viele denken, ach so, das ist eine Plattform, die nicht diesen Use Case, den du gerade beschrieben hast, unbedingt anbietet, sondern so in Production bringen von bestehenden Modellen zum Beispiel. Ja, es gibt da so so mlops Plattform oder sowas. Mhm. so also Habt ihr nicht die Challenge, dass ihr, wenn ihr jetzt bei Use Cases seid, oft mit sowas verwechselt werdet?
1: Äh, ja, die Challenge haben wir in der Tat. Ähm, man muss auch dazu sagen, was du sagst, ist komplett richtig. wir, wir Es ist eine KI-Plattform, weil auch KI-Algorithmik äh, da anwendbar ist und so weiter. Aber in mhm. fast jedem Data Science-Projekt sind... Ich sage mal mindestens 80 Prozent der Pipeline besteht nicht aus KI. Da machst du ganz mhm. normale Plus-Minus-Mal-Geteilt-Rechnungen im Zweifelsfall äh, irgendwelche Replays und äh, Reinigungsmechanismen mhm. ähm, und halt auch letztendlich äh, Umrechnungssachen, ne, wie eben FFTs und Wavelet-Transformationen, äh, Counting-Methods etc. pp. Und diese 80 Prozent, das ist halt genau der Punkt, wo wir uns von anderen Plattformen auch teilweise also größtenteils unterscheiden, weil du kannst halt die ganze Schritte bis du KI überhaupt anwenden kannst, auch in der Plattform machen und auch in No-Code.
0: Okay, okay. Und die Sachen dann aber exportieren, weiterverwenden für eben Machine Learning.
1: Genau, die Sachen sind dann, also in dem spezifischen Use-Case zum Beispiel, ist das Thema auf eine Edge deployed worden. Das heißt, der, die Analytics-Pipeline plus KI-Modell letztendlich, die dann eben sagt, Gutteil, Nicht-Gutteil. Ähm, wird dann, auf, ein, wird dann auf, ein, auf die, also auf Edge-Device, was direkt an der, an der Maschine selbst sitzt, deployed. Und dort wurde gibt es halt eben den, ich sag mal, äh, Qualitätsingenieur oder Qualitätsmitarbeiter, der dann eben davon profitiert sagt, okay, das Thema packe ich auf den Haufen und das Thema und dieses Bauteil packe ich auf den Haufen.
0: Okay, aber deployed heißt auch das ganze Monitoring und so läuft auch auf eurer Plattform.
1: Ja, genau. Ach so, okay. Ne? Das, ist, das sind dann diese mhm. zwei Perspektiven. Also ich sag mal, der, der Mitarbeiter vor Ort, der dann wirklich in, mhm. der, in der Prüfung drinsteckt, der ist im Zweifelsfall gar nicht mit, der, mit dem Bauen dieser KI-App äh, beteiligt. Der, ist, der genießt quasi als Endnutzer, die, dass, dass die KI-App da ist. Mhm. Ne? Und der, 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 in der in dem ganzen Prozess dabei war, der Fachexperte, der hat dann der war dann Teil dieser, dieser empowerings Roadmap, der dann auch quasi die Mithilfe dieser mit dieser KI aufgebaut hat und der letztendlich auch wieder die KI die ganze Zeit maintained und trackt und so guckt, ob das immer noch gut funktioniert und so weiter.
0: Okay, das heißt, es loggen sich auch ganz verschiedene Stakeholder dann bei euch ein in die Software, oder? Also vom Business Analyst bis hin zu jemandem, der dann wirklich Edge bedient, also wirklich da dran sitzt, die Modelle da zu benutzen auch.
1: Korrekt, also wir haben mindestens zwei, im besten Fall sogar drei sozusagen Rollen oder Perspektiven. Es gibt diesen Endnutzer, der, der mhm. eigentlich mit dem gesamten, mit unserer Plattform auch gar nicht in Berührung kommt, der sieht halt quasi immer nur das Endergebnis, das Enddashboard ja. oder die Notification Systems, die dann quasi auf sein Handy kommen oder auf seine E-Mail kommen oder wie auch immer. Der profitiert von einer bestehenden KI-Lösung. Mhm. Das ist der Endnutzer. Dann gibt es den, den Fachexperten, der eben in die Lage versetzt wurde, jetzt endlich mal auch äh, KI oder Analytics in No Code selber anwenden zu können, mhm. sein Wissen auch in, in Algorithmik umsetzen zu können, übersetzen zu können etc. Und im okay. besten Fall gibt es noch eine dritte Perspektive, wo man wegen bestehende Data Science Teams oder bestehende Data Science oder auch externe Data Science muss man halt wissen, also muss man halt gucken, in welchem Unternehmen man ist, ähm, dann quasi mit dem Experten zusammen die Lösung aufbauen. Weil der Experte hat eine Perspektive und seine, sein Domänenwissen, hat aber vielleicht nicht so viel statistisches Background und so weiter, um zu gucken, ähm, ist das alles ähm, valide, also kann man das so umsetzen. Der Data Scientist hat eben die ganz andere Perspektive und da, da ist eine starke kollaborative Zusammenarbeit am effizientesten. Ist nicht notwendig, aber ist am effizientesten.
0: Ja, okay. Und bei dem Beispiel vorher... Geht ihr da noch mit Service rein oder war das jetzt konkret, weil das viele Jahre ja bestand, sagtest du, mhm. im Grunde alles in dieser Plattform?
1: Ja, dieser, dieser Use Case beispielsweise, das ist ein Use Case, der hat uns in der gesamten Produktentwicklung quasi auch mit begleitet. Das ging über mehrere ja. Jahre, das ging dann auch noch weiter und so und so und deswegen... Ähm, so ein Thema, aber äh, wir äh, da, da, fang, da fingen wir ganz aktiv mit Services an. Wir haben quasi von extern dieses Thema Data Science Services mitgebracht und haben mit dem, mit dem Experten, der vorhanden war, quasi sehr eng zusammengearbeitet und haben da die Lösung äh, quasi mit deployed oder mit aufgebaut. Mittlerweile wird sie aber ähm, eigentlich sind wir gar nicht mehr beteiligt also in manchen Stunden oder so mittlerweile wird sie ja eigenständig halt von dem Kunden selbst betreut und gewartet und ab und zu kriegt man mal irgendwie eine Anfrage dass man sagt oh ich habe hier mal eine Frage da verstehe ich dies und das nicht das gehört dann Support. zum Support dazu genau
0: ja klar okay klar das das gehört ja dazu das ist immer bei einer Softwarelösung ja auch irgendwo je nach Service Level Agreement äh, notwendig ne äh, und die, wenn wir jetzt schon bei dieser Plattform oder Softwarelösung sind wie läuft denn das ab also Pricing und so ich, ich glaube, ich kann jetzt nicht zu viel herausfinden im Moment auf eurer Seite, oder?
1: Ja, genau, wir wir sind da gerade am, am, am Transformieren auch des Business-Modells äh, hinsichtlich äh, Inside sales zu Touchless-Sales und so weiter, aber es ist jetzt eigentlich zu viel Detail, würde ich sagen. Also das Pricing fängt bei uns an, das ist, ähm, wir haben, also das fängt, man fängt bei uns an mit 400 Euro pro Nutzer, das, mhm. ist, das, wir, das erheben wir für diese Bilder-Variante, äh, das heißt, der Fachexperte, der dann letztendlich in die Lage versetzt wird, da KI-Apps zu bauen und ähm, das wird adaptiv angepasst, also er hat eine, ein Kontingent von drei ähm, KI-Apps sozusagen, wenn man will oder Consuming-Units, so nennen wir das, äh, die er deployen kann und ähm, das wird dann adaptiv angepasst für, je mehr er macht, dann steigt auch der Preis, aber halt eben so, dass es äh, für ihn ein Vorteil ist, also je mehr er macht, desto günstiger wird es, also radikal günstiger wird der Kostenpunkt pro Unit quasi, pro KI-App.
0: Okay, also, es wächst nicht linear, ja. das nicht, aber schon consumption-based. Ne? Je mehr, desto mehr
1: auch. Genau, richtig. Mhm. Also je mehr, also das, der Grundgedanke, der dahinter steht, je mehr Apps entstehen, desto mehr Nutzen mhm. äh, profitiert der Endkunde letztendlich davon. Nutzen zieht er daraus und, mhm. äh, und anteilig wollen wir halt da mitwachsen, aber halt eben so, dass wir, äh, dass wir mh, quasi Reinforcen, also ihn bestärken, da noch weiter zu wachsen, weil damit er halt immer den größeren Kuchen, den größeren Kuchen dran dieser, an dieser Wertschöpfung mitverdient. Also je mehr okay. er wertschöpfend arbeitet, desto effizienter und besser wird es für ihn vom, vom, vom monetären Aspekt her.
0: Verstehe ich. Also hat auch eine Value-Komponente, Value-Pricing, geht auch so ein bisschen in die Richtung. Ne? Du sagst zwar 400 Euro pro Nutzer, das ist so die die Basis, aber dann hängt es auch ein bisschen vom Case ab einfach, ne? genau. wo da der Nutzen entsteht. Okay, genau. Interessant. Und da, so rechnet ihr jetzt auch schon ab, da, weil du sagtest, es ist gerade so ein bisschen eine Transformation, aber... Nee, so rechnen äh, wir ja, gerade ab. Das, genau, ihr habt genau. das schon Kunden.
1: Genau, ja. Ja, so rechnen wir gerade ab, ja.
0: Okay. Sehr, sehr spannend. Und du hast mehrfach betont, No-Code, von Anfang an hast du das gesagt, das war eigentlich das Why sogar, ne? Democratizing AI. Hm? Diese Programmierbarriere überwinden. Das heißt, ganz viele Ingenieure, wir haben zwar gesagt, ganz viele User nutzen eure Plattform, aber gerade Ingenieure, vielleicht die gar keine Programmierkenntnisse haben, sollen ja auch in den Genuss kommen, KI-Modelle deployen zu können. Hm? Oder sonst wie Exploration mit Daten machen zu können. Hm? Ist natürlich auch ein Trend, ne? Also No-Code oder zumindest Low-Code ist ein Riesenthema. Es gibt ganz viele Plattformen gerade, die da entstehen. Ist das gerade, sind wir da so am Peak? Wie guckst du da drauf? Ich hab gerade diesen gartner hype -Cycle im Kopf. Ist das jetzt irgendwie, fallen wir jetzt alle runter oder ist das, ist das nachhaltig? Also wir werden jetzt alles, also de facto wird es immer weniger Data Scientists geben und Engineers und so, weil die No-Code-Low-Code-Revolution ist jetzt in vollem Gange?
1: Also ich sehe das anders. Erstens finde ich diese ganze Bewegung oder den Trend sehr, sehr gut. Und ich denke, es ist tatsächlich, wenn man diesen Hype cycle anguckt, irgendwo tatsächlich am Peak. Ich glaube, den Peak haben wir noch nicht mehr erreicht. Das heißt, in ich weiß nicht fünf bis zehn Jahren wird es sicherlich irgendwo eine Frustrationsphase geben, wo halt nicht alle mitkommen. Aber das ganze No-Code und... Low-Code-Thema ist, was mich da ein bisschen dran stört, ist, dass es sehr, sehr, also ich habe mal, es ist nicht wirklich star stark groß, groß definiert. Also ähm, es wird tatsächlich äh, manchmal was über No-Code oder Low-Code gelabelt, wo ich denke, es, also nach meinem Anspruch her, ist es nicht No-Code oder halt Low-Code. No ich sehe da wirklich den Anspruch, äh, No-Code bedeutet für mich, ich muss nichts, ich muss im Zweifelsfall, um diese gesamte Kette abzubilden, also von Anfang bis zum Ende muss ich im Zweifelsfall nichts programmieren, das ist das eine, und vor allen Dingen auch nichts installieren oder warten oder Libraries pflegen und so weiter und so fort. Das ist so der Anspruch, den wir verfolgen, das wird manchmal noch sehr, sehr stark vermischt mit anderen Tools, wo es auch irgendwie Installationen gibt und so weiter und so fort. Das finde ich so ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, das äh, zweite, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Also was du nicht so schön findest an dieser No-Code, Low-Code
1: Labeling, Genau, Bewegung. Genau. Das, äh, das andere allerdings finde ich ganz gut. Also, ich meine, ähm, den No-Code-Loco-Trend, -Code den finde ich aus, als, ähm, also, es ist ja nicht nur im Thema KI der, der Trend. Es ist auch im Bereich von mobile Apps bauen der Trend. Es hat auch vor Dekaden schon angefangen im Bereich Webseiten und so weiter und so fort. Das heißt, prinzipiell finde ich das ganz gut, dass man eben eine breitere Masse äh, Zugänge zu Technologien gibt die halt sonst einer sehr kleinen Gruppe äh, zur Verfügung stehen. Das ist finde ich ein sehr sehr guter Punkt, um auch da äh, hat viel mit auch ähm, keine Ahnung Wertschöpfung zu tun, aber auch Wertschätzung. Ne? Also es ist auch irgendwie auch eine Form von Fairness, dass eben nicht nur, dass wir nicht nur Teil einer KI sind, die von Google und Facebook äh, sind. Wir sind ja überall Datenpunkte dort sind äh, sind quasi schon Teil KI von KI Algorithmen sondern dass man auch mal den den Hebel umswitcht und sagt ich bin jetzt auch mal auf der anderen Seite und kann KI wirklich nutzen für meine Zwecke für meine Ziele die ich verfolge ja das ist wichtig aber das was du meintest mit den mit den ähm, werden Data Science in der Zukunft gebraucht oder Data Engineers, das, das sehe ich anders also wir sehen im Markt derzeit dass dieser diese, da es gibt so, so einen ständig wachsenden Bedarf an individuellen KI Lösungen und das, wir haben momentan ungefähr dreimal mehr Job-Offerings hinsichtlich Data Scientists zum Beispiel, als dass es Leute gibt, die als Data Science zur Verfügung stehen. Und in ja. diese Lücke, diese, diesen Gap, den schließen wir halt mit diesem Citizen Data Science. Also unsere Plattform ist eigentlich darauf ausgezielt, Fachexperten, Ingenieure zu Citizen Data Science zu machen, um diese Lücke zu schließen, die es aktuell im Markt gibt und die, die Schere, die geht auch immer weiter auf. Das heißt trotzdem, dass es Data Scientist auch noch geben wird, sogar auch steigen werden. Es steigt halt nur nicht so schnell, wie der Bedarf steigt. Und deswegen braucht man halt eben diesen No-Code-Ansatz.
0: Ja, ah, das ist ein schönes Bild. Der Bedarf ist einfach so extrem groß, dass wir Tools wie InnoZap brauchen, mhm. um den decken zu können überhaupt. Genau. Sehr schön. Jetzt haben wir No-Code auch besprochen. Ich hatte da eben noch den Gedanken... Manchmal wünscht man sich ja trotzdem Flexibilität. Das heißt, ja, No-Code ist super, aber dann kommt ein Data Scientist daher und sagt, hey, könnte ich nicht dieses noch einbauen? Mhm. So, und ist das bei euch möglich? Also kann ich trotzdem das gut zusammenbringen?
1: Ja, ähm ist zum Beispiel auch etwas, was wir äh, immer wieder feststellen, wenn man eben mit Fachexperten arbeitet, dann funktioniert das meistens ohne Code. Wenn man eben ja. mit Data Science ab ar arbeitet, was wir auch tun, ähm, ist, äh, ist genau da der Wunsch da. Die haben schon äh, eigene Codes oder die haben eigene Methoden und wollen da auch gerne mal was anderes machen, als was, das da, was es da gibt. Und das ist möglich, weil man kann halt bei uns auch eigenen Code implementieren in die Pipeline, als Codeschnipsel, als Function und so weiter. Oder man kann sogar auch, ähm, ein wir haben sogar APIs, gerade für diesen diesen, diesen Zusammenspiel, dass sie äh, quasi selbst codebasiert arbeiten, aber für einige Bereiche halt APIs unserer Plattform callen und das halt ähm, so Umwege gehen quasi oder eben Teile unserer ah. Plattform nutzen und dann wieder in ihre Codewelt welt zurückkehren. Also beides möglich an der Stelle.
0: Sehr gut. Okay, dann seid ihr da auch flexibel und könnt das elegant lösen, dass auch eben Code einfließen kann, individuelle Dinge einfließen können, ne? Korrekt. Okay. Mm. Verstehe. Ähm, das ist Status Quo, kann man sagen. ne? Und Historie haben wir auch besprochen. Was wir aber auch verstehen wollen jetzt, ist mal so die Next Steps, Milestones. Wohin geht die Reise? Du hast es ein bisschen angeteasert, weil der Bedarf ist riesig. Mm. Das heißt, ja, das ist klar. Aber was konkret jetzt bei euch passieren wird, ist da jetzt eine, ja, Seed habt ihr gehabt, kommt jetzt eine Series A Runde oder wie sieht das aus?
1: Ganz genau, also da sieht man ja, dass du dich auch auskennst in den ganzen Geschichten. Ähm, wir haben eine Seed Runde jetzt gehabt, ähm, haben mit der Seed auch tatsächlich länger äh, quasi gearbeitet, als ursprünglich geplant war, weil wir halt auch tatsächlich währenddessen schon relativ gute Umsätze erzielt haben, aber es ist genau der Punkt, wo wir jetzt wieder für neue Investitionsrunde arbeiten, das soll gegen Ende des Jahres stattfinden, dass wir halt wirklich mal mit, ich habe mal, größeren Mitteln und Ressourcen hinsichtlich Marketing und Sales investieren können, um stärker in die Verbreitung zu kommen. Man muss ja sagen, wir haben, die Kunden, die wir jetzt haben, sind meistens die Kunden, die wir auch aus dem Vorherigen Business quasi mit rübergenommen haben. Es sind einige neue Onboardings dabei, aber nicht viele. Und das ist, das ist so das Thema Vehikel, Marketing und Sales. Da sind wir momentan sehr schwach aufgestellt, weil wir halt den Fokus auf die Produktentwicklung erstmal gesetzt haben. Und das muss ich in, den nächsten, in den nächsten Jahr richtig knallen und kommen. Das ist, äh okay, weil das,
0: das Timing wäre jetzt wahrscheinlich perfekt. Ne? Ihr habt jetzt Product Market Fit anscheinend. Mhm. Geld ist auch im Markt massig vorhanden. Es ja. wäre jetzt ein super. Super, super, Ding, Zeitpunkt. Ist zu, super Zeitpunkt zu closen. Das heißt, ihr seid schon eigentlich auf der Suche oder habt schon erste Gespräche geführt?
1: Genau, wir haben schon erste Gespräche geführt, äh, sind aber noch am Anfang. Also wir äh, sind noch im Outreach-Prozess und äh, mit einigen äh, sind wir schon in, der, in, der, in einem Zweit Meeting und so weiter, aber es ist wirklich gerade am Anfang der Outreach-Phase. Wir wollen so gegen Ende des Jahres soweit sein, dass wir einen geeigneten, gut passenden Investor finden, mhm. mit dem wir dann weitermachen. Ich meine, Investment ist halt, das, weiß, das wissen die Investoren ja auch und es ist halt so, es ist eigentlich so intensiv wie eine Ehe. Das heißt, man muss sich dann auch schon irgendwo gut auf der Same Page sein, äh, sich auch gut riechen können, gut zusammenarbeiten können. Es geht nicht nur um Geld, es geht halt auch meistens um, um selbes Mindset, selbe Zielrichtung und so weiter und so fort. Das muss, das deswegen dauert das meistens noch ein bisschen. Die Kennenlernphase, ja. sage ich jetzt mal, das ist jetzt der Dating.
0: Ja, <lacht> genau. <lacht> ja, und dann äh, sozusagen äh, Cap-Table-Fragen, ne? also wie verteilen wir Equity und so weiter und so fort. Ihr habt ja jetzt auch schon die Situation, dass ihr ja mit der Seed-Runde, jetzt hast du nicht genau gesagt, wer da und wie da viel investiert ist, aber ne, das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage, wie komplex das Ganze wird und was man da noch
1: beachten muss. Genau, genau, das stimmt.
0: Ja. Okay, sehr spannend. Was gibt es konkret jetzt in eurem Produkt noch zu tun? Also klar, Sales Marketing hast du schon gesagt, aber was ist im Produkt noch zu tun?
1: Ähm, gute Frage. Wir, wollen, äh, wir haben uns natürlich erstmal auf, wie gesagt, auf die Themen gestürzt, die Ingenieure sehr, sehr brennt. Das ist also eben diese Sensorgeschichten, äh, hochtransiente Zeitreihen, etc. Ähm, mhm. Wir haben einen Teilbereich, wo wir äh, ein bisschen was mit auch Bilddaten und so machen können. Der Bereich, den wollen wir aber stärker ausbauen und einen Bereich, den haben wir noch gar nicht angetastet, das sind ähm, halt wirklich äh, Bildsequenzen, ich sag mal Videos, ähm, wo, wo äh, mit KI eigentlich auch sehr, sehr viel zu tun ist, so zu machen ist. Ich mag mal auch Stichpunkt, ähm, zum Beispiel autonomes Fahren, das, da muss man halt Bildsequenzen oder Videos analysieren und, und so weiter und äh, das sind Bereiche, die, die in der Produktentwicklung dann in der nächsten Zeit sicherlich im Fokus kommen.
0: Okay. Das heißt, an Daten aktuell Bilder möglich, alles mögliche Tabular. Auch so Time-Series-Data kann ich äh, gut analysieren, reinpacken bei euch auf die Plattform. Mhm. Kann ich auch
1: Sprachverarbeitung machen? Genau, Sprachverarbeitung ist kein Problem. Es ist nicht der Time-Series. Ne? also äh, Alles, was äh, Audio ist, ist halt eigentlich eine Time-Series, die dann analysiert wird.
0: Okay, aber ihr seid keine nlp Plattform so in dem Sinne, dass ich jetzt äh, ja, keine Ahnung, Sentiment Analysis oder so machen kann, dafür seid ihr jetzt nicht, weil das ist auch nicht so wahrscheinlich ist in der Industrie ja. der größte Use Case. Genau,
1: ist nicht ist nicht Teil der Fokus. Wir haben tatsächlich nlp ja. Algorithmen drin, aber wie gesagt, ähm, da da nutzen, also wir entwickeln da eigentlich kaum was selbst, wenn es da Open-Source-Tools gibt, dann integrieren wir die, weil die halt ja. ähm, leicht, also sehr schlank zu integrieren sind und dann äh, hat sich das da an der Stelle auch schon. Das ist nicht der Teil der Hauptfokus.
0: Okay, 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 okay. Aber Computer Vision sehr viel, Sensordaten, der Klassiker in der Industrie ganz genau. viel. So Predictive Maintenance Use Cases haben wir schon oft auch gehört hier im Podcast, hört man und liest man immer wieder. Ne? Mhm. So war es wahrscheinlich ganz viel. Mhm. Und ähm, das ist Produkt und wen sucht ihr aktuell, Ja, weil es hören ja auch einige Talente zu, ist das äh, jetzt, also Sales Marketing, okay, mhm. die erreichen wir vielleicht nicht, aber gibt es auch irgendwelche Data Scientists, Engineers, Developer, die ihr sucht?
1: Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, wir wollen ja äh, am Ende der Investitionsrunde oder nach der Investitionsrunde ist immer klassischerweise die Phase, wo immer sehr, sehr viel äh, also rekrutiert wird. Sales Marketing ja. ist Fokus, klar, aber natürlich äh, brauchen wir in Produktentwicklung auch nochmal viel. Also wir brauchen da ähm, Data Scientist auf jeden Fall, um die Kunden auch Data Science technisch betreuen zu können, ist aber nicht der Fokus wieder. Äh, wir brauchen da eigentlich ähm, Software Architekten, ähm, Data Engineers, ähm, äh, auch Leute, die eben vielleicht sogar, das haben wir zum Beispiel gehabt, also unser, unser Entwickler im Bereich Framework-Entwicklung und so weiter, der ist ursprünglich Data Science gewesen und hat gesagt, ich möchte eher das Wissen nutzen, um, die, um das Framework zu entwickeln. Also da, das ist, wenn Data Scientists jetzt zuhören und da Interesse haben, quasi Produkt, an der Tour, Produktentwicklung mitzutauen, äh, dann ist das Thema Framework-Entwicklung gerade ein großes Thema, wo auch viel gesucht wird.
0: Okay, Framework-Entwicklung. Ihr seid ein Startup in Hannover. Mhm. Ihr sitzt auch alle in Hannover alle Mitarbeiter sind in Hannover?
1: Nein, wir Ach sind so. ein Startup aus Hannover. Ich bin seit einem Jahr eigentlich in Düsseldorf, um hier einen ah, zweiten Standort okay. aufzumachen. Wir haben mhm. jetzt auch schon eine seit einem halben Jahr oder so habe ich jetzt schon eine weitere Person bei mir hier sitzen. Und das mhm. Thema Hannover-Düsseldorf wird nun, so werden unsere Standorte, wo wir auch physisch äh, vertreten sein werden. Letztendlich aber wenn da ja, der Wunsch da ist auch seitens der neuen äh, Mitarbeiter in der Zukunft. Die Wir sind da äh, nicht festgefahren. Das kann auch deutschlandweit sein. Wenn die da über Remote ja. arbeiten wollen, das ist äh, für uns an der Stelle nicht so das große Problem.
0: Ja, das muss man heute auch gewährleisten als Arbeitgeber, Arbeitgeberin. The new normal ist da, ansonsten, <lacht> ich bekomme das jeden Tag mit, es ist schwierig, noch die Top-Talente zu kriegen. Genau. Also, das ist quasi, es ist nicht mehr nice to have, sondern must have.
1: Genau, richtig, genau. Die äh, meisten äh, tatsächlich wollen trotzdem noch irgendwie ähm, einen physischen Anlaufpunkt haben, aber äh, ja. klar. Das ist, Flexibilität. Genau, das ist halt bei uns Hannover-Düsseldorf, mhm. Düsseldorf hat ja sowieso einen ja. großen Ballungsraum, das ist der Grund gewesen, warum wir überhaupt diesen Standort so gewählt haben, ähm, mhm. dass wir halt auch den Rekrutierraum quasi erweitern können.
0: Ja, okay, okay, und das ist auch wirklich aktuell, also nicht jetzt mit der nächsten Finanzierungsrunde erst nächstes Jahr, sondern tatsächlich, ihr wächst auch äh, Status, genau jetzt in diesem Moment sucht ihr auch. <lacht>
1: Genau, wir, wir suchen quasi schon die, kontinuierlich, aber eben äh, genau. die die große Rekrutierwelle, die kommt dann natürlich auch nach Investment. Also wir können jetzt nicht klar, vier, dann geht's wir ja. können jetzt nicht vier ja. fünf Leute, also wir haben Vakanzen sicherlich ja. von vier fünf Leuten mindestens. Wir können aber nicht vier fünf ja. Leute jetzt organisch äh, aufnehmen und äh, stellen. genau,
0: ja, ja, okay, alles klar. Trotz Service äh, Business klar, okay, ja. verstehe ich, okay. Und dann kommt eine größere Millionenfinanzierung voraussichtlich genau. nächstes Jahr und dann geht ihr hoffentlich durch die Decke Hüseyin, mit InnoSEP. Das Timing ist gut. Das Thema ist extrem spannend. Das wissen wir. Das hören wir immer wieder. Wir brauchen das. Du hast das ja auch betont. Bedarf ist riesig. Hm. Wir brauchen No-Code-Plattformen, die auch diese Schnittstellenaufgaben übernehmen können. Ja, also wo halt ganz viele verschiedene Stakeholder sich einloggen können und zusammenarbeiten können. Collaboration hm. eben gelingt über so ein Tool, ne? Genau. Oder so eine Softwarelösung. So. Genau. Okay. Ja. ja. Extrem spannend. Ich, ich lasse jetzt einfach noch überlasse dir das letzte Wort. Also wir sind im Grunde fertig mit dem Podcast.
1: Perfekt. Ja, wie du gesagt hast. Ich hoffe auch, dass das jetzt alles ähm, durch die Ecke geht. Ich bin da aber sehr zuversichtlich. Bisher haben wir die Meilensteine, die da waren, äh, recht gut gemeistert, sage ich jetzt mal. Und ähm, bin sehr, sehr, äh, ich sag mal, zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Bedarf ist da. Wir sind mit einem richtigen Thema, mit einem richtig coolen Produkt unterwegs. Ich glaube, das wird ganz gut aussehen. Ähm, auch an dich, Bernhard, vielen, vielen Dank für dieses Format, es hat mir richtig viel Spaß gemacht, äh, sich mit dir zu unterhalten und ähm, hoffentlich trefft man sich mal oder hört man sich mal nochmal überläuft und über, läuft man über den Weg und kann sich nochmal vertiefend nochmal irgendwie unterhalten.
0: Das kann ich nur so zurückgeben, herzlichen Dank, vor allem für die Zeit.
1: Ja, gern geschehen.
0: Ciao, Ciao, ciao. Wenn du dich für spannende und exklusive Jobopportunitäten im Datenbusiness interessierst, dann schau doch mal auf datenbusiness.de vorbei, dort gibt es einen relevanten Newsletter. Selbst wenn du nicht aktiv auf der Suche bist, könnte das ja interessant sein, natürlich ganz vertraulich und unverbindlich.